0: Ich grüße euch da draußen zu What Happens in Vegas. An diesem äh, für uns beide, Jakob und mich, ähm, hangoverigen Morgen, denn wir sind sehr früh dran mit wenig Schlaf. Jakob, grüß dich. Ja. <lacht> Warum hattest du wenig Kass Schlaf? Ja. Wegen 0 Punkte, 0 zu 24 gegen die Saints oder wegen deiner Travel-Schedule? Ein uh, bisschen beides bisschen
1: beides. Ähm, mhm. Natürlich, wenn du 24 Punkte verlierst, nicht einen Punkt aufs Sport bringst, ist nie schön. Ähm, gleichzeitig sind wir danach, nach dem Game, auch noch ein bisschen rumgereist hier in den USA, in verschiedene, verschiedene Zeitzonen. Ähm, wir sind jetzt hier in Florida unterwegs für die Woche und ja, ich es ist noch ein bisschen, bisschen früh dieses Mal. Das kriegst kriegt dir What Happens in Vegas Hangover Episode. Here we go.
0: Here we go. Ja, null Punkte. ey. Das ist, um, das ist nie schön. Das ist um, seit richtig langer Zeit um, bei euch nicht passiert. Das hatten die Kollegen während des Spiels um, im Broadcast. Seit 2014. 123 Spiele in Folge ist das den Raiders nicht mehr passiert. Ihr wart... Bis, um mal die, die negativen Sachen erstmal gleich vorne wegzuschieben, leider, ihr wart bis zur Two-Minute-Warning mit keinem Offensivspielzug in der ähm, ja, Hälfte des Gegners. Wie häufig erlebt man sowas überhaupt als Fußballspieler dass so viel nicht zusammenkommt?
1: Äh, ja, es ist nicht, äh, kommt nicht oft vor, aber wenn es vorkommt, ist natürlich äh, nie schön gleichzeitig gibt es immer mal wieder diese diese Tage, diese Spiele, ähm, wo du einfach das gesamte Spiel in die Tonne treten kannst. Und äh, da hatten wir so, ein, so einen Tag in dieser dieser Kategorie. Credit an die Saints. Äh, die haben ein, einen richtig guten Job gemacht. In jeder Phase, äh, Offense, Defense, Special Teams, äh, haben die besser gespielt als wir. Und deswegen äh, haben wir den haben wir das Ergebnis bekommen, was wir bekommen haben.
0: Wann, wann merkt man das, äh, wenn man auf dem Platz steht? Jetzt war ja auch in den letzten Wochen, am Ende waren die Ergebnisse jetzt besser, aber die gab immer mal so stolprige Phasen. Wann merkt man das? Wann hat man den Eindruck, oh shit, das könnte heute echt nicht gut laufen?
1: Äh, während dem Spiel ne äh, setze ich eigentlich weniger Zeit auf mhm. so ein Analysieren. Äh, klar, wenn jetzt dann die Zeit kurz, kurz vor Spielende irgendwie am Auslaufen ist, dann äh, merkst du natürlich, okay, das haut jetzt heute nicht mehr hin, äh, aber während dem Spiel ist der Fokus eigentlich ja, auf, 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 dem, auf dem nächsten Spielzug, Ja, also auf dem nächsten Spielzug, auf dem nächsten Drive, ähm, auf, der, auf der nächsten Opportunity und ähm, wenn, wenn du diese, diese Opportunities dann nicht nutzt, dann stehst du einmal neben da und, und schaust da dabei zu, wie die Zeit runterläuft und, äh, äh, und du keine Punkte auf dem Board hast. Ja.
0: Das habt schon äh, Niederlagen in dieser Saison, die waren richtig knapp und dann habt ihr jetzt in den letzten Wochen ja irgendwie echt eigentlich auch guten Football gespielt. Viel über Josh Jacobs gelaufen, war das... Ähm, Grundsätzlich das gleiche Ziel vor diesem Spiel oder wollte man vielleicht noch mal ein bisschen was verändern vor dieser Partie, weil die Saints einfach gut sind mit ihrem Pass Rush oder, oder kannst du da ein bisschen ein bisschen drüber einen Aufschluss geben?
1: Äh, klar, äh, kann ich kann euch natürlich jetzt nicht den ganzen Gameplan geben. Mhm. Ich kann insgesamt sagen, dass so also, mit 24 Punkten zu verlieren war auf jeden Fall nicht der Plan. <lacht> ähm, ja. äh, ich, ich glaube offen, offensiv, wie gesagt, ich Credit an die Saints-Defense, uh, die, haben, die haben einen guten Job gemacht, haben das uh, Run-Game gestoppt, haben, haben im Pass-Game Plays gemacht und haben uns ja in, in unserer Hälfte vom, vom Spielfeld gehalten für uh, einen Großteil des Spiels und so kannst du eben einfach keine Spiele gewinnen
0: gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben sie besonders gut gemacht? Ist das eher die D-Line gewesen, weil in einer, in einer Secondary Marshawn Lattimore war ja nicht mit dabei. Ähm, da dachte man eigentlich, okay, das müsste eigentlich gut sein für uns. Dafür haben sie äh, einen Rookie, äh, der aus Tennessee so ja kommt, Alonte Taylor, Second Rounder, der hat Devonte Adams verteidigt, Devont, also zumindest häufig. Devonte Adams nur ein Catch äh, gehabt, fünf Targets, äh, drei Yards. Wo gab ja, es irgendwie einen Spieler oder eine, eine, ja, einen Bereich der Saints, wo du jetzt sagst, okay, krass, das hat uns vielleicht in der Härte echt doch überrascht, dass sie das so gut gemacht haben? Weil die haben ja keine gute Defense gehabt
1: bislang. Also, ich glaube, wenn du Film wenn du Film schaust auf diese Saints Defense, dann, dann kommst du ein bisschen zum anderen Schluss. Also, die waren in einer ähnlichen Situation wie wir, dass, dass eben viele, viele Spiele, die sie jetzt hatten, äh, vor diesem Spiel. Nicht, nicht nicht in ihre Richtung gegangen sind. ja Also das ist eine Defense mit extrem extrem vielen Veteranen, die schon seit die langen Jahren zusammenspielen, ähm, seit langen Jahren in der NFL sind. Ähm, die D-Line, die geführt von Cassim Schwager auf, einen Seite, auf der einen Seite zu Davenport auf der anderen Seite, ähm, Shai Tuttle, äh, noch ein Tennessee-Kollege in der Mitte, mhm. ähm, spielt schon seit einigen Jahren zusammen und, und, und äh, auch die Linebacker-Crew äh, mit, mit äh, dem Mario Davis, ähm, der auch schon ja, seit einem Jahrzehnt jetzt, glaube ich, in der NFL ist. Also es ist eine sehr sehr erfahrene Defense. Ähm, ich, glaub, ich glaube, dieses Team kam eben ähm, mit dem Mindset in dieses Spiel, dass, dass das so das Spiel ist, in dem sie das Ding umdrehen werden. Und äh, wir hatten eigentlich, äh, glaube ich, den richtigen Plan und das richtige, das richtige Mindset. Ähm, zum, zum Start des Spiels, äh, haben dann aber einfach uns selber zu sehr in den Fuß geschossen und die Saints haben ihre Plays gemacht, ja, also ein bisschen eine Kombination von beidem, ähm, die in der NFL einfach nicht reicht, um zu gewinnen. Ja, du kannst äh, du kannst nicht deine eigenen Fehler überkommen und gleichzeitig einen, einen guten Gegner schlagen. Äh, wir hatten zu viele äh, Penalties und Missexecutions und, und Miss ich fasse mir da selber auch an die eigene Nase. Ich hätte mit meinen, mit meinen Play Plays mehr machen können. Und äh, da, so, so kann dann ein Spiel schnell ähm, out of uh, also außer, außer Rand und Band geraten. Ich weiß nicht, ob das richtige Sprichwort ist. Das out ist, of hand. Okay. Äh, so, so, so ein Spiel, so ein Spiel äh, geht, dann, geht dann out of hand und wenn dann erstmal ähm, zwei, drei Scores hinten liegst, dann ist es, dann ist es schwer, das wieder einzuholen gegen ein gutes Team.
0: Ja, ich glaube, das hat man auch gesehen, weil dann ähm, eigentlich seid ihr ein Laufteam gewesen, die letzten Wochen, in der zweiten Halbzeit, ja es viele Drives, wo er Pass-only unterwegs war. Ähm, und Josh McDaniels hat nach dem Spiel gesagt, er wird sich mit den äh, Führungskräften, mit den Leadern hinsetzen und ähm, wird das besprechen, auf, auf wem man den Finger halten muss, so war die Formulierung. Also er wird äh, er wird gucken, auf wem man zeigen muss. Da wird quasi aufgearbeitet. Wie. Läuftet? Wie bist du da vielleicht auch involviert als Fullback, der, das hat auch der Kommentator ähm, immer wieder gesagt, der wichtig ist für die Struktur der Offense bei euch? Das wurde immer wieder, immer wieder herausgearbeitet. Inwiefern finden da jetzt Gespräche statt nach so einem Spiel? Weil 2-5 ist natürlich schon als Rekord langsam eng. Ah, ja, I mean, das, dafür ist unser Tag heute da. Wir haben. Äh
1: wir haben Lifts wenn wir wenn wir jetzt zu äh, zu IMG fahren wir sind wir sind diese Woche über ja wie gesagt in Florida äh, trainieren hier beim beim IMG Campus wir haben unsere Lifts, Lifts bisschen Recovery und dann haben wir heute den, den Rest des Tages Meetings wo äh, genau genau besprochen werden wird was was passiert ist und ähm, ja, wie, wir, wie, wir hier, äh, wie wir hier weitergehen und dann geht das Auge auf Jackson, weil ja, das, also das Saints-Spiel ist mit dem heutigen Tag dann abgearbeitet. Ähm, die Fehler müssen gelernt werden und wir haben, wir haben eine Woche Practice, um, um uns bereit zu machen für den nächsten Gegner.
0: Natürlich ähm, will man nicht auf die Standings gucken, aber äh, ich muss auch das nochmal ansprechen. Äh, man muss auf die Standings gucken in der in AFC. Es ist einfach mega, mega hart. Wie lange kann man im Lockerroom noch daran glauben? Wie, wann fällt es einem wirklich auch schwer, gute Stimmung zu machen? Weil alle sind mit einer großen Erwartung reingegangen. Ähm, was ist, ist da dein Gefühl? Du hast ja auch schon bei den Patriots Jahre erlebt, wo es nicht nur Siege gab. Ähm, wie sieht es aktuell bei euch aus? Ist die Stimmung noch so, auch nach dem, was du gestern erlebt hast, dass du sagst, ja, fühlt, sich, fühlt sich noch richtig an?
1: Ja, ich, ich bin zuversichtlich auf jeden Fall. Wir haben wir haben eine, eine gute Opportunity hier mit dieser Woche, wo äh, wir alle, äh, alle zusammen hier auf diesem auf diesem Roadtrip äh, sind, um, um einfach Zeit als Team zusammen zu verbringen. Und klar wäre das jetzt ein ein besserer Start in die Woche gewesen mit, mit einem Sieg. Aber am Ende des Tages ist äh, das Einzige, was zählt, das nächste Spiel. es ja? äh, macht jetzt keinen Sinn. Ähm, auf die Standings zu schauen und irgendwie eine lange Miene zu ziehen, weil die Antwort ist dieselbe, die Antwort ist, das nächste Spiel zu gewinnen und, äh, und, und alles dazu, daran zu tun, ähm, ja, so eine Performance nicht wieder hinzulegen und, und die Fehler zu lernen, genau wie in den Wochen davor.
0: Wie schwer fällt es ähm, im Training, sich zu motivieren oder wie viel, wie viel schmeißt man da vielleicht um im Training an so einer Stelle jetzt? Macht man in der Regel, wenn es so eine, so eine schwierigen Momente gibt, bleibt man da bei seinen, bei seinen Sachen, die man schon die letzten Wochen über gemacht hat oder ist Josh McDaniels jemand, wie du ihn kennengelernt hast, der jetzt vielleicht auch nochmal wieder neue Sachen installiert an so einer Stelle?
1: In der whatever Beispiel it takes. Weise. Ja, ja, whatever it takes auf jeden Fall. Also, äh, ich kann ich kann es jetzt natürlich noch nicht vorhersagen, was was wir tun werden, aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir dass wir tun, was auch immer getan werden muss. Ja, also das, ist, das, sind, das sind beides Optionen. Das wird jetzt davon abhängen, wie, wie der Self-Scout läuft, was, was der Film sagt, über, über was wir falsch gemacht haben oder ja, ob wir vielleicht einfach, wie gesagt, andere Dinge machen müssen. Ob wir die Dinge, die wir tun, einfach besser, besser machen müssen, ob wir die vielleicht anders trainieren müssen. Ich denke, das wird alles von den Coaches auf jeden Fall in, uh, in Betrag gezogen. Und uh, ja, wir, <lacht> wir, wir werden dann sehen, wie es läuft im, im Training diese Woche. Uh, ich denke, der für, für mich persönlich, der, also, der, der Key ist einfach, meine Arbeit reinzustecken. Und das ist einfach dein Charakter, ja. Also weil dein Charakter am Ende in, entscheidet, was du machst, uh, wenn, wenn, wenn die Dinge gerade nicht so laufen, wie du, wie du sie geplant hast, ob du dann immer noch zu den äh, werten stehst und, und, und die dinge tust die du äh, ja auch gesagt die du die du getan hättest wenn du gewonnen hättest oder die du davor gesagt hast dass du die tust ja. also ich habe hier äh, nicht irgendwie äh, als fullback nur fürs schöne und gute wetter äh, mhm. unterschrieben sondern äh, ja das ist egal ob sonne regen oder schnee äh, du musst du musst deinen job machen und du musst deinen, deinen teil des teams carryen und äh, da, da werde ich weiter versuchen, mein Ding zu machen.
0: Kannst du, weil du von, äh, als du vorhin schon darüber sprachst, ähm, sagtest, du hast äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in den Spielzügen nicht das gemacht, was du hättest am besten machen können oder wie du es hättest am besten machen können. Ähm, es waren nicht so viele Spielzüge in dieser Woche. Ich habe äh, nachgeguckt, es waren glaube ich sieben Offensive Plays, zwölf Offensive Plays, zwölf oder sieben, warte, lass mich gucken, es sind hm. sieben Offensive Plays, sieben Snaps. Ähm, Gibt es einen? Hm. An den du dich erinnerst, den du vielleicht jetzt äh, den Zuhörern mitgeben kannst, den sie dann selber nachhören können, wo du, <lacht> wo du sagst: Ah, shit, ich erinnere mich zum Beispiel gleich an den ersten. Da wolltet ihr, glaube ich, hm. über links außen rennen und du blockst auch links vor, aber irgendwie nicht die komplette Außenbahn. So würde ich es jetzt mal aus der, aus der Erinnerung beschreiben. Und du beschreibst es jetzt in richtig sportlich. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, waren äh, wie gesagt also gerade and die Saints Defense die sind äh, äh, direkt, direkt zum Start des Spiels ein, ein Blitz gelaufen der sozusagen unser in unseren, in unseren Laufspielzug direkt rein äh, reingeblitzt ist und äh, ja, hätte ich da hätte ich das früher gesehen dass dass, dass das passiert äh, hätten wir sozusagen um den Blitz drumherum laufen können aber äh, ich habe hab den Blitz zu spät erkannt und äh, Josh hat sein, sein, sein Bestes gegeben, das Ganze noch zu retten und hat, glaube ich, noch vielleicht glaube ich noch ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie rausgeholt, sich erkämpft. Aber ähm, das sind solche Situationen eben, wo, ähm, ja, das, wenn, das war jetzt vielleicht nicht direkt ein Fehler, aber es war einfach nicht gut genug. Ja? Es war nicht mein absolut bestmöglicher Spielzug ähm, mhm. und das, das reicht dann einfach nicht gegen so ein Team.
0: Das haben die gerade am Anfang im ersten Quarter sehr, sehr häufig gemacht. Habe ich das richtig gesehen, dass die teilweise äh, acht, neun Leute an die Line of Scrimmage gestellt haben, um euch da ein bisschen zu verwirren?
1: Ähm, ja, also verwirren oder eben einfach, um, um die, die Gaps zuzustellen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Haben sie das sonst auch gemacht? Also habt ihr das in der Vorbereitung, war das eine, eine, eine gängige sozusagen Vorgehensweise von den Saints in der Saison oder war das tatsächlich was Neues, was die jetzt mitgebracht haben im so einem Spiel?
1: Ja, sie waren, also waren vorher auf jeden Fall kein hohes, kein hohes Blitz-Team. Ähm, auf jeden Fall vorhanden, hatten das auf jeden Fall im Gameplan drin. Ähm, die genauen die Percentages und... und äh, und wie genau das Ganze abgelaufen ist, muss muss ich selber, also muss muss ich selber jetzt dran. heute äh, ja, ja. im im Film im Film im Filmstudy erst sehen. Aber ähm, ja, es kann, auf, es kann auf jeden Fall sein, dass es ja, dass sie eben auch nochmal was anderes zum Game Day mitgebracht haben, als wir äh, im, im Scout vielleicht gesehen hatten.
0: Ja, das, das ist ja die Magie des Footballs, dass man eben damit sozusagen sich äh, <lacht> an manchen Tagen die Edge erkaufen kann, dass es dann dass ja, ja. wirklich äh, einfach mal besser läuft. Ich habe mir äh, zwei Spielzüge aufgeschrieben nach einem würde ich auf jeden Fall mal fragen wollen, weil, det, äh, wie du sagst, wenn es so läuft, ist vieles nicht richtig gewesen, aber gleich ähm, der erste Third Down, ähm, da war Mac Hollins sehr, sehr frei. Erinnerst du dich an den Spielzug, wo Derek Carr ähm, passt? Und jetzt sieht es sieht so aus, also ihr hättet zwölf Yards für einen First Down, ihr braucht und es sieht so aus, als wenn McCollins denkt, in dem Moment, wo er frei ist, nach, ich sag jetzt mal, 15, 17 Yards, okay, ich stopp hier ab, K. wirft mir den Ball zu, wir haben den First Down, K. hat aber gesehen, dass da vermeintlich noch mehr rauszuholen ist und deshalb haben sie beide miteinander nicht connected. Immer wenn ich sowas sehe, frage ich mich, verschwindet so eine Abstimmungsschwierigkeit vielleicht mit der Zeit oder ist das einfach, tatsächlich ein Fehler, der immer wieder auftreten kann, weil man im Kopf unterschiedlich die Situation bewertet? Oder gibt es da eine richtige Lösung? Also hätte McCollins auf jeden hm. Fall weiterlaufen müssen oder hätte Derek Carr sehen müssen? Dritter und zwölf, Digga, wir machen natürlich jetzt erstmal den safen First Down.
1: Also ich kann mich jetzt nicht an den genauen Spielzug erinnern, den du, den, von, von, von dem du redest. Ich kann aber sagen allgemein, dass es in solchen Situationen meistens verschiedene Möglichkeiten gibt. Also es kann sein, dass ähm, es kann sein, dass klar, dass die Abstimmung zwischen Wide Receiver und äh, Ballschmeißer nicht genau stimmt. Ja, also dass es eine Route ist, wo der, der Wide Receiver mehrere Möglichkeiten hat und dass er die Defense ähm, zum Beispiel als Split oder als eine Post-Safety-Defense sieht. Um, seine Route dementsprechend adjusted, der Quarterback das Ganze aber anders sieht. Oder um, ja, vielleicht noch drastischer wäre, wenn um, der Wide Receiver das Ganze als eine Man-Coverage sieht, der Quarterback aber meint, es wäre eine Zone-Defense. Ja. Um, solche, solche Abstimmungen, Schwierigkeiten kommen vor, aber ich würde sagen, sind eher uh, selten, weil du eben so hart daran arbeitest, dass genau das... das uh, alle in der Offense die Defense auf dieselbe Art und Weise sehen. Mhm. Ähm, noch eine Möglichkeit sind immer äh, Miscommunications, ja dass vielleicht äh, eine, eine Routenkombination ähm, oder ein Adjustment äh, nicht gut genug kommuniziert wurde ja im, im, im Vorderrein von dem Spielzug. Und dass ähm, ja niemand, niemand was Falsches macht, jeder eben genau das macht, was er was er denkt, dass er tun muss. Ja, aber äh, das, das genau Richtige einfach nicht... Äh, nicht genügend gut kommuniziert wurde, dass alle auf derselben Page sind. Ähm. <lacht> ja, und, und wie gesagt, und dann der dritte Option ist eben einfach, äh, ja, F -F Fehler F Fehler F -Fehler, F Fehler passieren im, im, im Heat of Battle. Ja Also wenn du da wirklich draußen bist, ähm, ist es schnell mal passiert, dass du eben denkst, dass du das Richtige machst, aber ähm, vielleicht eine, eine, einen kleinen Coaching-Point äh, vergessen hast oder ein, ein Adjustment des zu einem Spielzug gemacht wurde im, im Laufe der Woche und äh, dann kann sowas passieren. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was, was in dem Spielzug los war, äh, von dem du sprichst. Ja, aber ähm, das, das sind meistens so die, die, die Möglichkeiten, in die das Ganze gehen kann. Mhm.
0: Verstehe. Ja, und da sind, glaube ich, die Saints tatsächlich, wie du jetzt schon gesagt hast, weil die so erfahren sind und so viele erfahrene Leute haben, ähm, die haben da immer wieder Spiele. Ich glaube, viele erinnern sich vielleicht auch daran, die haben ja die Buccaneers in den letzten Jahren ähm, mal bei null Punkten erhalten, mal bei drei Punkten erhalten. Die Packers haben sie so auch mal letztes Jahr zum Anfang bei drei Punkten erhalten. Die haben da scheinbar immer ähm, auch von ihrer Seite aus, weil Fehler passieren eben ja nicht nur beim angreifenden Team, sondern eben vielleicht auch Stärken bei der Defensive. Da haben die echt durch ihre Erfahrung scheinbar immer wieder, immer wieder Spiele, wo sie so abräumen.
1: Ja, gu gute, gute Verteidigungen nutzen jeden Fehler der Offense gnadenlos aus. Ja, und äh, da, wie gesagt, Credit an die Saints, da waren die auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ähm, jeden, jeden, äh, Fe jeder Fehler von uns wurde, wurde direkt genutzt von denen, um, um äh, ein, ein Play zu machen. Und ähm, ja, da, äh, deswegen ist es die Execution so wichtig, deswegen ist der, der Standard, äh, der Performance-Standard in der NFL so hoch.
0: Mhm. Absolut. Wie kriegt man wieder Spaß in der Offensive? Was, was, sind Spielzüge, die, die bislang so gut funktioniert haben, habe ich mich gefragt, weil ich äh, beim Gucken dachte, oh krass, das ist denn, wenn man so im Rückstand ist, dann, dann ist der Druck da, weil man, also halt, weil man die Punkte halt aufholen muss. Was sind denn Spielzüge, wo du sagen würdest, okay krass, die haben euch bislang in der Offensive sehr gut geholfen? Also äh, einfach mal ihn nennen, wenn du das kannst. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. <lacht>
1: Äh, nennen, nennen, kann ich, nennen kann ich leider nicht, aber ich kann sagen, es kann aus allen möglichen Richtungen kommen, also äh, da ist auch in so einem Spiel, Special Teams sind immer ein, ein großer Teil davon, äh, Special Teams sind ein, ein guter Weg, um Momentum aufzubauen oder gegnerisches Momentum zu stoppen, ja also wenn du, <lacht> du gerade gescored hast, und du dann dein, dein Kickoff-Team aufs Feld schickst und dein Kickoff-Team pinnt den Gegner an der 10-Yard-Linie, an der 15-Yard-Linie, irgendwo innerhalb der 20. Ähm, dann tust du so ein Momentum weiter aufbauen. Du gibst deiner Defense die Chance, in, in guter Field-Position zu sein. Ähm, umso länger das Feld ist, das Defense, wo deine Defense Platz hat, zu verteidigen, äh, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner scored. Jetzt zwingst du den Gegner zu punten. Ähm, mhm packst dann noch einen guten Punch-Return drauf, ja, jetzt fangen Dinge an, äh, an zu rollen. Andersherum, wenn der Gegner scoret, äh, du hast dein kickoff return team draußen und ihr returnt den Ball an die 35, an die 40, ja, das ist in der NFL ein, ein, ein großer Return. Ähm, jetzt hat deine Offense viel weniger äh, Field, was sie, was sie äh, erarbeiten muss, äh, weniger First-Downs, um in die Red Zone zu kommen, ähm, eine schnelle Chance sozusagen den, den Score wieder einzuholen und, und uh, das Momentum sich zurückzuholen und uh, ja, das sind auf jeden Fall uh, wichtige Teile ansonsten, also es gibt keinen magischen Spielzug in der Offense, du musst einfach mhm. uh, gute Spielzüge aneinander stringen uh, positive Spielzüge aneinander stringen und dann uh, positive Drives uh, aneinander stringen und ja, uh, that's what it takes
0: dann Let's see, dass das nächste Woche etwas besser klappt gegen die Jackson <lacht> Du hast, äh, A.J. Cole an der auf Stelle. Jeden Fall. Ähm, du sagst, bei euer Special Teams oder beziehungsweise Special Teams können da ein Schlüssel sein. A.J. Cole, euer Panther, macht tatsächlich eigentlich immer einen richtig guten Job. Er hat auch äh, häufiger mal was zu tun gehabt, muss man leider dazu sagen, aber der macht, echt, ähm, der macht echt immer eine gute Figur. Der gibt euch da eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Chance, mit dabei ja, zu sein. Ist,
1: der, ist ein, der, ist, der ist auf jeden Fall eine Maschine, als, als Punter zählt immer die, die Hangtime und Distance. Also, ah ja. ähm, wie, viele, wie viele Sekunden der Ball in der Luft ist und die Distanz, die der Ball sozusagen covert. Und das Ganze muss in, einem aus, in einer ausgeglichenen Balance sein, weil umso weiter du den Ball kickst als Punter, umso mehr Zeit musst du auch dein, deinen uh, Cover-Playern geben, um da runter zu rennen und den Tackle zu machen. Das heißt, es reicht nicht, dass du den Ball jetzt irgendwie einfach nur flach. 70, 80 Yards Kicks, weil dann fängt der gegnerische Returner den. Mhm. Und äh, wir als Cover Unit, also ich bin, bin in, in der Punt Protection, wir als Cover Unit haben nicht genügend Zeit, um überhaupt nah genug an den Returner zu kommen, ähm, um, um ihn zu tackeln. Ja? Ähm, wenn du dann Punter hast wie AJ, der den Ball halt wirklich mit einer mit einer Maltz Hangtime, also der Ball hängt ewig in der Luft, dann haben deine Gunner. Und eine Cover-Unit-Zeit, um, das Feld sozusagen schon mal zu schrumpfen für diesen Returner. Und sobald er den Ball fängt, sind wir entweder da, um direkt den Tackle zu machen oder die Gunner uh, forcen sofort den Fair-Catch, bevor er überhaupt loslegen kann. Mhm. Also uh, Special Teams macht Spaß.
0: Kannst du uns noch verraten, ob Darren Waller ähm, eventuell gegen die Jaguars wieder mit dabei ist? Der hat jetzt zwei Spiele in Folge verpasst. Ist ein mega Mann. Ist der, ist der, also, ich frage so salopp, ob der mit dir reist ist. So würde ich sagen. Außer du sagst mir, ob er mitspielt. <lacht>
1: also zu, zu anderen Spielern und Injuries kann ich natürlich nichts sagen, aber ich würde sagen, bleib stay, stay, tuned. stay, tuned. stay tuned. Info kommt bestimmt okay. demnächst.
0: Okay, schauen wir mal, was der Hemi macht und ähm, du hustest schon ein bisschen. Ich glaube, wir ähm, holen mal äh, eben mal tief Luft, machen eine kleine Post und äh, holen mal, hol mal unseren Sponsor in dieser Woche rein an der Stelle.
1: Shoutout an die Sponsoren, let's go.
0: Unser Werbepartner in dieser Folge heißt wieder AG1 von Athletic Greens. Treue Zuhörer wissen, dass ich bereits seit ein paar Monaten echt gute Erfahrungen mit AG1 mache. Ich bin gerade viel unterwegs, habe viele Reisen, habe viel Stress und es wird auch langsam ein bisschen kälter draußen. Da merkt man irgendwie, ah, das Immunsystem das geht manchmal schon ein bisschen mehr in die Knie. Und äh, Jakob, da spreche ich dich jetzt direkt mal an. Du als Profisportler sowieso wichtig, aber vor allen Dingen auch bei ja. dir kommt jetzt die kalte Jahreszeit. Outdoor-Sport, da ist es doch besonders wichtig, darauf zu achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine der nervigsten Geschichten, die dir passieren kann, ist, dass du dich erkältest in der Mitte von der Season. Umso später ins Jahr wir kommen, umso wichtiger sind die und umso entscheidender sind die Spiele hier. Das heißt, umso mhm. näher kommst du an die Playoffs ran. Und wenn du dann eine Woche hast, wo du einfach erkältet bist, weil du vielleicht dein Immunsystem einfach nicht ganz auf der, auf der Matte stand, um, dann ist es nicht so, dass du die Woche <lacht> frei nehmen kannst und dich schön im, im Bett ausruhst und, ja, genau. und dich mit einem Tee irgendwie wieder erholst, sondern du musst dann da durchkämpfen, uh, weiter trainieren, weiter spielen ja. und uh, trotzdem versuchen, deine, deine Top-Leistung abzuliefern. Und uh, ja, ich habe eben einfach für mich festgestellt, dass der, der beste Weg, uh, das Ganze zu vermeiden, eben einfach... Uh, nach meinem, Immun nach meinem Immunsystem zu schauen ist und äh, ja. zu schauen, dass ich alle meine Vitamine äh, kriege, genügend Schlaf und äh, mit, mit, mit den zwei Kombos, da hilft AG1 einfach extrem. Auf und jeden Fall. Du kippst einfach das Pulver in den Cup, mixt das Ganze mit ein bisschen Wasser, äh, knallst du das morgens rein und, und dann hast du schon mal was für dein Immunsystem getan und äh, musst nicht irgendwie in Woche 10 und, und 12 von der Season mhm. dann auch noch mit einem Schnupfen und, und irgendwie Husten rummachen.
0: So sieht aus. Und das ist für dich eben wichtig, weil die Saison 18 äh, Wochen sind, 17 Spiele. Da musst du halt die ganze Zeit fit sein. Und ihr da draußen habt den Stress ja so, ja, das ganze ja über, also ihr müsst immer arbeiten jeden und äh, deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr jetzt gerade in der Herbstzeit ein bisschen auf euer Immunsystem nochmal achtet, weil manchmal kann man es nicht mal selber kontrollieren, man sitzt in einem Großraumbüro, man fährt mit der Bahn, natürlich haben die Leute Masken auf, aber man hat immer wieder Leute, die in den kommen, die haben Schniefnasen und man denkt sich so, ah Gott, okay, ich habe es auch nicht so richtig geschafft, vielleicht mich auszuschlafen ja. und, und du, kennst, einfach,
1: du kennst es Du kennst es, wenn du in der mal, Bahn ja. fährst, und dann gibt es ja, immer genau. diesen
0: einen, der irgendwie einen richtig richtig
1: guten äh, <lacht> Schniefer sich gönnt äh, oder in der Bahn ist, meint, er muss auf einmal richtig hart niesen, tut nicht mal irgendwie ja. seinen
0: Ellenbogen heben. Ach, ja. Unangenehm. Ja. Unangenehm, richtig. Und deshalb, ernährt euch gesund. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Jakob hat es auch gesagt, ausreichend Schlaf hilft auch. Aber gucken wir uns alle ehrlich in die Augen, man schafft es nicht immer. Und deshalb würde ich sagen, ist das unser Auffangnetz. Athletic Greens, AG1 von Athletic Greens, was uns hilft mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe... ...eben jetzt im Herbst äh, gegen ja, die Kälte gewappnet zu sein und das Immunsystem ein bisschen zu unterstützen. Ihr könnt auf athleticgreens.com slash Vegas vorbeischauen... Und dann gibt es für euch, wenn ihr jetzt zum ersten Mal AG1 ausprobieren wollt, zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 oh. und außerdem fünf Travel Packs. Die sind für uns wieder wichtig, Jakob. Wir sind viel ey. auswärts unterwegs.
1: Ja, ich ich habe hab gar nicht gewusst, wir haben unseren eigenen Link jetzt. Also jeder es muss diesen Link auf jeden Fall klicken. Mann. Wir haben einen auf eigenen jeden. Link. Let's go. Vor allem
0: kurz, überleg mal, Kinder hat Vegas bislang benutzt. Das sind wir. Wir sind ja. Vegas. <lacht> <lacht> Das ist richtig geil. So, und äh, falls ihr ja. das zum ersten Mal ausprobieren solltet, gibt es außerdem noch äh, das Starter-Kit dazu. Also eine Dose für den Kühlschrank und den Shaker, damit er, wie Jakob gesagt hat, immer auch die 250 Milliliter Wasser genau abmisst. Dann haut er den Cup AG1 drauf und dann seid ihr gewappnet für den Start in den Tag. Ihr könnt das Ganze 60 Tage testen ohne Risiko. Heißt, es gibt Geld zurück, wenn es euch nicht gefällt oder wenn er doch krank werdet. Und äh, ich garantiere euch aber, wenn er das gut nutzt, funktioniert das. AG1 bringt uns beide, mich und Jakob durch den Tag. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt weiter bei uns im Podcast. Ja, klasse. Also damit äh, geht der Husten auch weg. Und äh, dann äh, würde genau. ich sagen, gucken wir doch einfach nochmal über den Tellerrand, <lacht> was sonst noch so passiert ist. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben bei der Tradition, weil die auch äh, euch unfassbar Glück bringt, also euch, deinem alten College, äh, die Tennessee Volunteers. Ähm, 8 O, Baby, 44 yeah. zu 6. 8-0,
1: Baby. Feels good to be a Tennessee Passend. Wall today. <lacht> ähm.
0: Oh ja, yeah. hast, hast du wieder ein bisschen verfolgt oder äh, quasi Highlights gecheckt?
1: Äh, ich, konnte, ich konnte ein bisschen anschauen. Ich glaube, ich habe die erste, erste Hälfte äh, ungefähr angeschaut. Ähm, es war ein, ein Halloween, Halloween-Matchup. Äh, Tennessee mhm. hat die hat, hat neue All-Black-Uniforms äh, angehabt. Was mutiges. Äh, zu meiner Zeit waren die, die schwarzen Tennessee-Uniformen um, die waren gebannt, also wir haben die nie angezogen, Ach weil so. uh, Tennessee, Tennessee historisch irgendwie in diesen schwarzen Uniformen immer verloren hatte. Ja. Um, das, das, das heißt, Tennessee hatte keinen guten Rekord, wenn wir diese, diese sch besonderen schwarzen Uniformen anhatte, anhatten. Und uh, ja, wie gesagt, es, es gibt irgendwie einfach nichts, was dieses neue Tennessee-Team stoppen kann. Ah, direkt im ersten Drive, glaube ich, eine 50-Yard-Bombe äh, rausgehauen zu, äh, zu Jalen Hyatt, mhm. der ja auch gegen Alabama schon vier, vier Touchdowns hatte. Also, die Jungs äh, sind echt, die, die rasten gerade komplett aus.
0: Das, das war nicht mal die schwarzen Trikots, Kontoverdiener. Die sahen übrigens richtig Nein, sick Mann. aus, Leute. Also, wenn ihr das hört, ja. ähm, checkt mal den Instagram-Account aus. Das war, ja. war echt hot. Das war, war echt. Ja. Hot.
1: Auch, das, auch, das Intro, auch das Intro zum Spiel wieder. Also, es war diesmal ein, ein Nighttime-Matchup. Also, das Spiel war um 7 Uhr ja. abends. Es war schon dunkel draußen. Die haben ein richtiges Intro mit, mit Lightshow gehabt. Uh, und danach die, die Pyrotechnik, als sie rausgekommen sind, uh, komplett orangene Feuerwerke über dem Stadion. Es uh, sah schon echt sexy aus.
0: Das war irgendwie das war, äh, ne, ja, nicht ein Rekord, aber das 55. Jahr in Folge mit Night Games. Äh, das war irgendwie gro so großes Feature bei euch, meine ich, an dieser Stelle. Ähm, das war was Besonderes. Ja. Und jetzt ist nächste Woche auch wieder was Besonderes, nämlich ein äh, wichtiges Spiel. Georgia. Das kommt. Spiel. Ja, das Spiel. Da entscheidet sich tatsächlich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich, ob ihr in die Playoffs kommt dieses Jahr oder nicht, oder? Wenn er das Spiel winnt. Klar, die anderen muss man auch schlagen, die noch kommen, aber...
1: Mh. Ja, ähm, ist, ich glaube, so wie, wie es jetzt gerade steht, wahrscheinlich, also wird Tennessee äh, auf Nummer 2 gerankt und Georgia, glaube ich, auf Nummer 3. Das ist, ja. heißt, das ist echt ein Top-of-the-top- ein top College Matchup, was hier was hier am 5. November läuft. Uh, ich bin super gespannt. Wie gesagt, uh, wir, haben, wir haben hier im Team Sumir White, uh, einer von unseren Rookie Running Backs, der, der aus Georgia mhm. kommt. Uh, das, heißt, das heißt, wir werden über das Spiel wahrscheinlich viel reden. Ja, es ist all, also wenn du es wenn willst, dann ist das das Spiel. Yeah? Darum, darum spielst du die ganze Saison uh, für solche Matchups, uh, für, für wichtige Spiele, meaningful Games. Um, und man sagt immer, they, they remember what you do in November.
0: Hm, mm, okay. <lacht> 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 Geil, das ist, das ist ein guter Spruch. Die Frage ist, wann kommt ähm, oder kommt das überhaupt auf? Währenddessen schon so der Gedanke, Mensch, irgendwann ist das auch vorbei. Ich frage mich das immer, wenn man, wenn man so mitten in so einer Saison ist. Hat man da den Weitblick bei den Spielern, weil das ja irgendwie nicht nur besondere Momente sind, sondern auch für, für einige dann so die Zeit, die dann irgendwann endet, die gemeinsame. Hat man da hat man da so eine Schwere manchmal, dass man da auch nochmal besonders wehmütig wird oder besonders mh, emotionalisiert vor so einem Spiel im Lockerroom mit seinen Teammates, wenn man weiß, shit ey, das machen wir jetzt bloß noch drei, vier Mal, dann bin ich vielleicht weg. Du gehst weiter in die NFL oder jeder jetzt seinen eigenen Weg.
1: Uh, jetzt ist auf jeden Fall so langsam die Zeit, wo solche, wo solche Gefühle reinkommen können. Ja, uh, in, in Tennessee werden die Jungs das Ganze, glaube ich, jetzt noch nicht spüren. Ja? Die, sind, die sind, jetzt erstmal uh, zum einen sind die Jungs gerade natürlich auf einem, auf einem Hoch, dass man schwer, schweren Worte fassen kann. Ja, uh, zum anderen ist bei denen jetzt erstmal der Fokus auf diesem auf diesem Showdown ja dieses Georgia Game ist, ist ein Showdown für die ganze Saison es ist es einfach der, der Grad an dem sie sich jetzt messen messen lassen müssen wie weit dieses äh, Football Programm wirklich gekommen ist in diesem Jahr ähm, die Sch diese diese Nostalgie oder diese dieses Schwere dass hey jetzt geht es so langsam aufs Ende zu kommt dann glaube ich eher in den, in den Spielen danach ja. ähm, und wie gesagt mit jedem Sieg, den du jetzt ein, einfährst äh, tust du dir auch nochmal mehr Spielzeit erkaufen ja. wenn du jetzt die, den Rest der, der, deiner SEC Matchups gewinnst, dann kriegst du noch ein SEC Championship Game wenn du das SEC Championship Game gewinnst dann hast du die Chance auf die College Football Playoffs, dann hast du ein Halbfinalspiel wenn du das gewinnst, dann spielst du um die National Championship. Äh, eine, eine Opportunity of a Lifetime, ähm, die so schnell nicht wiederkommt und die auch anders ist, als wenn du in der NFL Erfolg hast. Ja. College Erfolg zu haben ist, ist schwerer, weil es, weniger, ähm, ja, es, ist, es ist weniger in deiner Kontrolle, ja, als als Spieler, würde ich sagen, weil es so viele verschiedene Faktoren gleichzeitig zusammenspielen müssen. Uh, in der NFL ist das, das Talentlevel insgesamt so hoch und, und uh, das Coaching so vorangeschritten, dass, ich meine, du siehst diese Saison, zum einen sind die Spiele extrem knapp, zum, zum anderen kannst du ähm, mehr Spiele verlieren und trotzdem am Ende noch um eine, um eine Championship spielen und zum anderen können Teams auch schneller sich verbessern. Ja? Im College ist es ein meistens ein längerer, mehrjähriger Prozess, weil du brauchst, musst Recruits holen, du, musst, äh, du brauchst die richtige Infrastruktur ähm, auf der Schulseite, ja, was, was äh, das ganze Athletic Department angeht und das ganze drumherum. Und sobald du ein Spiel verlierst, kann es sein, dass deine Chancen äh, überhaupt in die Playoffs zu kommen, einfach vorbei sind. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, also, die, die Jungs haben echt also, eine Opportunity of a Lifetime. Und ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht für dieses Team. Ja, also dieses Team, egal was den Rest der Saison kommt, wird auf jeden Fall für die Tennessee-Fans in Erinnerung bleiben. Ähm, ja. beim, beim Spiel dieses Wochenende wurde der Jahrgang von 1997, glaube ich, geehrt. Mhm. Das, war die, war das, Team, das war das Team vor... Also das, das das letzte Jahr von Peyton Manning an der Schule, ja. und das Jahr bevor sie die National Championship gewonnen haben, ähm, und eben auch, also ein Team, das einfach den Tennessee-Fans in so in Erinnerung geblieben ist, dass es bis heute eingeladen wird, <lacht> um bei Spielen okay. äh, geehrt zu werden. Also ich denke diese, diese Mannschaft hier, dieses Tennessee Volunteers 2022 Team, äh, wird auf, hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben, jetzt schon.
0: Ja, das haben sich, äh, diesen legendenstatus haben sich damit im Prinzip ja dann wirklich schon äh, Hooker Henderson und äh, Jalen Hyatt so ein bisschen ebenfalls erspielt mit dem, was sie dieses Jahr geleistet haben. Und jetzt halt gegen Georgia, die auch ungeschlagen sind ähm, und ehrlich gesagt, wenn ich auf die Schedule gucke, die hatten ziemlich deutliche Siege, haben eh einen knappen Sieg gegen die Missouri Tigers gehabt, die waren unranked, aber... Da sind ja nicht so viele starke Gegner bislang dabei gewesen. Kann man trotzdem so ein bisschen deshalb denken, auch wenn äh, Georgia im Zweifelsfall, wobei 3ersd sagt, hier Ranked sein wird, dass ihr da ein bisschen mhm. Favorit sind? Das frage ich mich jetzt gerade noch. Kann man dazu so sagen?
1: Huh. darf man das? Oh. Darf man das?
0: <lacht>
1: also <lacht> ich, ich werde ich, ich, ich werde auf jeden Fall nichts Falsches sagen, weil ich die Jungs nicht jinxen will, ja. Auch wenn ah, ich mir ist. sicher bin, dass keiner von diesen Jungs unseren deutschen Podcast hier anhört. Oh. <lacht> <lacht> Aber ich ja, was ich was ich von den was ich von ein paar Georgia Jungs bis jetzt gehört habe ist auf jeden Fall, dass die sich ein bisschen sorgen, ja, dass sie ein bisschen okay. äh, Sorge haben, ob ihr Team wirklich so gut performt. Ja. Insgesamt kann ich sagen, dass Georgia immer eins von den Teams ist, das ein bisschen besser spielt in der ersten Hälfte der Saison. Ja, also Georgia, his, historisch, war immer so ein Team, wenn wir gegen sie gespielt haben, dann haben sie ihr A-Game gebracht. Ja, auch, auch da <lacht> ein bisschen, bisschen, weil wir die meistens am Anfang der Saison gegen Gigi gespielt haben also, oder früher im Schedule. Ja, das ist echt eins der spätesten Georgia-Games, an das ich in, in Erinnerung habe. Ja, Georgia war immer ein, eine sehr gute Defense, ein bisschen ein Frontrunner-Team, also ein, ein Team, das mhm. am Anfang des Spiels am besten spielt und dann eigentlich nur gut weitergespielt hat, wenn Dinge auch gut für sie gelaufen sind. Äh, wenn du wenn du ihnen ein bisschen Adversity gebracht hast, wenn du vielleicht einen Touchdown-Vorsprung hast oder zwei, ähm, da haben die angefangen, ein bisschen langsamer zu spielen und ähm, man, man hat gesehen, die, die, die Spieler... Äh, ja fauchen sich gegenseitig ein bisschen an äh, und, und, und dann so haben wir dann die Spiele, die wir gegen Georgia gewonnen haben, ähm, liefen dann, liefen dann sozusagen darauf hinaus. Äh, ja, ich, also ich, wie gesagt, ich, ich bin gespannt, du hast ein bisschen recht, die haben, man, man sagt, dass sie nicht so gut sind wie letztes Jahr, aber äh, ich traue dem Ganzen erst, wenn, <lacht> wenn wir wirklich, äh, wenn wir wirklich im Spiel sind und, und das Ding durch ist.
0: Ja, geil, da bin ich, äh, bin ich sehr gespannt. Uh, Stetson Bennett, der Quarterback von denen, ähm, Brock Browers, die sind äh, große What-Happens-in-Vegas-Fans, habe ich äh, irgendwann mal auf Instagram von <lacht> bekommen. Das heißt. Natürlich, natürlich. Die werden, jetzt, die werden jetzt hier dabei gewesen sein. Ja, geil, das wird uh, tatsächlich gut. Da werde ich auf jeden Fall uh, drauf achten an diesem Wochenende, auf dieses Spiel ein bisschen. Das uh, interessiert mich jetzt, nachdem was du mir so erzählt hast. Genau, genau. Ja, dann können wir noch ein bisschen über das quatschen, was so in der Liga los war, weil ähm, es ist ja tatsächlich, äh, wie du gesagt hast äh, zwischendurch auch mal wieder, es, man weiß eigentlich nichts. Ihr äh, fühlt nach acht Wochen, weil irgendwie ja wer ist wirklich, wer ist wirklich überzeugend? Also natürlich die Bills sind überzeugend, ähm, die die Packers sich schlagen haben, die Eagles, die habe ich diese Woche äh, gesehen, weil wir die bei Pro 7 ähm, hatten. Gegen die Steelers, das war schon krass. Jalen Hurts, äh, AJ Brown, die Kombo, die wird immer besser, auch wenn da eigentlich wenig Luft nach oben ist. Aber ich finde, wen wir auf jeden Fall immer kurz würdigen sollten, ist Christian McCaffrey und die San Francisco 49ers. Äh, das ist schon krass, der Typ. ey. Der hat ein Touchdown Ja, äh, neu,
1: Neues, neues Team und dann direkt so, so ein Spiel rausgehauen. Das ist heftig. Ja.
0: Was, äh, was nimmt man von so einem von so einem Athleten, der leider auch so viel verletzt war in den letzten Jahren, was nimmt man von so einem Athleten als Zuschauer, als Zuschauer mit, wenn man dann sieht, okay, jetzt wirft er auf eben mal auch 34 yard -Pässe. Hast du das gewusst, dass der sowas kann? Ich glaube, sein Bruder war mal Quarterback oder so.
1: <lacht> äh, nee, also das, das habe ich äh, tatsächlich überrascht. <lacht> Aber Christian McCaffrey, ich meine, jeder in der Liga weiß, was für ein, was für ein Athlet der ist und, äh, und, und was für ein Playmaker er sein kann und äh, gut, gut für ihn, dass er, wie gesagt, dass er ein neues, neues Team gefunden hat und direkt eine Chance hat, so äh, zu performen.
0: Und doch ist er in seiner Division äh, der NFC West nicht mal die Eins. Also das ist nun wirklich, glaube ich, der überraschendste ähm, Führende einer Division mit den Seattle Seahawks in der NFC West. Die haben die Giants geschlagen. Gino Smith Hast du, hast du irgendjemanden im Lockerroom bei den Seahawks? Äh, einen, einen Menschen, den du kennst, wo du weißt, okay, mit <lacht> hat sich mal was gekreuzt?
1: Einige, einige. Äh, ich glaube, Daryl Taylor ist, ist noch in, in Seattle, ähm, ein Kollege aus der Tennessee-Zeit. Aaron Donko ist in Seattle. Stimmt, äh, logisch, der, ja. Der Kollege aus dem, aus dem Pathway. Äh, Shoutout an Aaron, auf jeden Fall ein... Ein hammer, hammer Mensch. Ähm, und dann haben die gerade äh, AJ Johnson, äh, glaube ich, gesignt. Mhm. Ähm, das ist ein auch ein Kollege aus der Tennessee Zeit, ähm, der zu, zu meinen, als ich ein Freshman war, war er der, der Starting, Starting Middle Linebacker. Äh, AJ ist ein, äh, ein, ein Hammer-Typ, äh, hat ein bisschen Umweg in die NFL gehabt. Ähm, hat er dann jetzt glaube ich drei vier Jahre bei den Broncos äh, gespielt und war den die Saison über jetzt Free Agent und was was AJ echt einfach so anders macht ist ich kenne niemanden, der, der schon am College war so der, äh, der so hart arbeitet ja also er hat auf seinem Instagram kannst du es glaube ich jetzt noch sehen in der Zeit wo er jetzt Free Agent war immer seine Workouts gepostet ja wir bei sich bei sich im, im Garten irgendwie Cone-Drills aufgesetzt hat. Äh, wenn er wandern, wandern geht mit der Family, macht er irgendwie äh, Squats mit Baumstämmen auf seinem Rücken. Ja. Äh, in der Corona-Zeit war auch einer der Jungs, der immer seine, seine Workouts auf Instagram rausgehauen hat okay. und da dann irgendwie mit, mit Steinen im Wald trainiert hat und äh, Baumstämme umgetackelt hat. Also es ist auf jeden Fall ein,
0: ein, ein Hammertyp, den ich jedem als Social Media Follow empfehlen kann ich glaube jetzt wo du ihn beschreibst weiß ich dass ich ihn auch kenne äh, die, an die Baumstammgeschichte erinnert mich äh, das war wirklich das, war, das waren geile Videos das lohnt sich übrigens auch äh, letzte Woche als ich mir dann ähm, die, ähm, den Foster Monroe Account angeguckt habe <lacht> ist es ja es yeah. ist, ist ja überragend, wie er barfuß da rumläuft und so. Das ist ja wirklich lustig. Also jede oh, meinst
1: oh, mein oh, uh, Mac, Mac? Mac Hollins?
0: Ja, Mac Hollins, Entschuldigung, genau. Mac Also, das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Sag mal, gab es denn mal wieder irgendwie eine Memo der NFL oder irgendwas, ähm, was von Liga-Seiten ähm, so an euch herangetragen wurde, was vielleicht in den nächsten Wochen kommt? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst? Irgendwas news hier? <lacht>
1: Also bei mir kam nichts an. Kann, sein, okay. kann sicher sein, dass da, da da was rauskam, aber ich glaube bei mir in den letzten Wochen kann ich mich an nichts erinnern. Nee.
0: Keine böse Post.
1: <lacht> keine keine kein Memo, keine, keine Fines, keine Briefe, okay. keine Post okay. von der NFL.
0: <lacht> okay, okay. Das klingt doch gut. Mir ist noch Fein zum uh. Abschluss. Ähm, eigentlich wollten wir ähm, eure O-Line noch ein bisschen vorstellen. Letzte Woche hatten wir Alex Bars. Ähm, ich habe mir einfach... Ähm, oh, yeah, yeah, yeah nochmal aufgeschrieben, ob du mir nicht ähm, über, keine Ahnung, machen wir doch Colton Müller, was hältst du davon? Gibt es über den was? Oh ja, Col
1: Colton, Colton Hammer, Hammer Typ, äh, unser, unser linker Tackle, äh, der, der Kollege wurde hier äh, nach, nach Vegas gedraftet und äh, ja, es ist, äh, erinnert mich ein bisschen an, an, an Vollmer, ehrlich gesagt, äh, <lacht> von, von, von vom, vom, vom Körpertyp her, ja, einfach einer, ein, ein, ein Riese mit so mit so langen Armen, äh, Hammer Mann. Also, Colton ist echt äh, meiner Meinung nach ein, ein, ein Top-Spieler und, und äh, äh, macht viel Spaß, hinter ihm zu stehen. Ja. Äh, er ist, Colton ist auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist, ist sogar ein International, International Guy, Jermaine Illuminor, äh, ja. über den wir auch mal sprechen sollten. Der ist aus, aus England, ähm, hat die, auch einen, glaube ich, nigerianischen Hintergrund, aber ähm, ist erst mit, mit 15 oder 16 in die USA gekommen. Um, wir 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 uns immer ab und zu, ja wenn es um wenn es um Fußball geht, der ist großer großer Ars, Arsenal Ar, wie heißt diese Mannschaft? Arsenal weißt du welche ich meine? Kannst du mich noch hören?
0: Jetzt höre ich dich wieder, ich habe dich gerade auf irgendeine. Ah. nicht gehört. <lacht> ich dachte mich oh, gerade, okay, der, äh, redest du noch, ist der Empfang nur weg?
1: Äh, was, ja, ist, was ist ein Podcast ohne Technikproblem? Ich, ich habe gerade gemeint, äh, Jermaine ist äh, großer Arsenal-Fan, aber ich war mir nicht ah. sicher, ob das... Ist es eine Mannschaft ja in England? Ja, ja, absolut. Ar Ar Ars ja, ja, Absalon. Yeah. Ja, ja, ja. Yeah, there we go. arsenal London. there we go. Das heißt, er rockt ab und zu seine Arsenal-Jerseys und da muss ich natürlich mit meinen VfB-Trikots dagegenhalten. Also Alter, das habe ich gesehen. Ja, yo, du All hast ihm ja Glück gebracht.
0: Hat Diana am Ende <lacht> genau. in der Minute oder so, das <lacht> Ding noch dreht oder ja, hat Sieg ja, so eine geschossen? So muss sein. So muss sein. <lacht> So muss, so muss sein. Es ein bisschen representen, Geil. Äh, genau. Guck dir mal mit äh, Illuminor, wenn ihr, äh, wenn ihr Langeweile habt und mal bitte lachen wollt. Terry Aurie, äh, Arsenals äh, finest, meiner Meinung nach, äh, Stürmer von denen. Der ist jetzt TV-Experte. Ähm, Frag mal Illuminor nach äh, Terry Aurie-Videos als TV-Experte. Er hat da 100% welche für dich. Mega lustig. Der ist so cool im Fernsehen. Da habt ihr bitte was zu lachen, äh, wenn ihr mal äh, eine ruhige Minute habt. Jetzt auf der, auf der Reise gibt es ja vielleicht den Moment mal. Müssen mal mit ihm eine Runde drüber quatschen. <lacht> Terry O'Reilly Legende. Ja geil, Jakob. Dann sage ich ähm, Danke für die Zeit. Äh, danke, dass du ähm, wieder oh, durch diese oh. Stahlbad des Anfangs durchgegangen bist. <lacht> äh, <lacht> ja, würde ich sagen. Ja, ich,
1: äh, ich, 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 ich genieße jetzt noch meine Zeit hier in Florida. Äh, wir haben ein bisschen, bisschen Off Day. Ich habe mein mein Cup. Wir sind wir sind im Ritz Carlton. Also ich wie gesagt Oh. Es, gibt nichts, worüber wir uns, es gibt nichts, worüber wir uns hier beschweren können. Sehr gut, wann haben sie euch mitgeteilt?
0: So. Wann, kam die, wann kam die Reiseplanung?
1: Oh, ich ich habe es also erst äh, am Freitag, sind also am Freitag losgegangen nach New Orleans, okay. erfahren. Ich so, oh man, Ritz-Carton? Oh. Okay, okay. <lacht> ja. nee, wie gesagt, also wir, 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 ich sag's es gleich nochmal, aber wir, wir haben echt äh, alle Ressourcen, die wir brauchen und ja, Geil. wir müssen jetzt einfach diese Woche hart arbeiten und äh, für mich, wie gesagt, Jacksonville ist ein bisschen wie ein Heimspiel für mich. Jacksonville ist, wo ich meine, meine Highschool-Zeit hatte und äh, wo ein Großteil von meiner Familie lebt. Das heißt, äh, für mich ist doppeltes Incentive, ähm, ja, da eine äh, ne gute gute Performance abzuliefern und da arbeiten wir jetzt gut dran.
0: Ja, vor allem, wir haben so häufig schon gesprochen, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass da von dir noch Teile deiner Familie leben. Das erzählst du uns doch ähm Gleich mal nächste Woche. Das ist doch ähm, sehr, sehr hey, spannend.
1: Machen wir, machen wir so Cliffhanger. Ja. Geil, ist mega Cliffhanger. Und jetzt,
0: no pressure, but das ist die letzte Chance. Ihr müsst hier winnen. Ich bin raus. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Okay. Alright, letzte Worte. Ende des Podcasts. Mein, mein Favorite Teil, wenn ich immer kurz still ist und ich einfach äh, sagen kann, was ich will. Mies! Here we go. Wem viel gegeben wird, von dem es wird viel erwartet. Das ist meine deutsche Translation zu Who much is given, much is required. Lasst die Worte mal einsinken. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis nächstes Mal. What happens in Vegas, stays in Vegas. Peace. All right. Okay, hab, hab, hab ich gerade habe ich gerade mit meinem äh